0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Melanie. Hallo Melanie.
1: Hallo liebe Rebecca.
0: Schön, dass du hier bist und wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast oder was du uns heute Schönes erzählen wirst. Also stell dich gerne vor, erzähl uns, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Schönes?
1: Ja, wie du schon erwähnt hast, ich bin die Melanie und ich bin 37 Jahre alt, bin Mama von zwei Kindern und ich bin selbstständig als Mentorin fürs ganzheitliche Selbstmanagement. Das bedeutet, bei mir geht es viel darum, dass man sich Zeit schafft und ja einfach auch den Fokus schafft, was ist denn wichtig in deinem Leben und ja einfach wieder stressfreier wird. Genau. Ja, das ist,
0: glaube ich, gerade ein richtig großes äh, Thema bei uns in der Gesellschaft, weil wir ja durch Corona alle irgendwie ein bisschen mehr eingeschränkt sind. Man denkt, man hat dann ja mehr Zeit, aber vor allem, wenn man irgendwie Kinder hat, auf einmal hat man doch nicht mehr so viel Zeit, äh, weil die Kinder jetzt voll viel Zeit in Anspruch nehmen. Dafür hast du da ja schon direkt irgendwie einen guten Tipp, was kann man machen? Du selber kennst das ja von dir dann jetzt auch, wahrscheinlich, wenn du zwei Kinder hast.
1: Oh ja, <lacht> also ja. Um ich kann sehr gut davon sprechen, weil ich habe zwei Kinder. Mein Mann, der arbeitet acht Stunden in einer Firma und schichtet noch dazu. Das heißt, ich habe nur eine sehr, sehr begrenzte Zeit und muss die mir sehr gut einteilen, damit ich mein Unternehmen natürlich auch ähm, voranbringen kann und ähm, meine Coachings abhalten kann oder meine Mentorings abhalten kann. Und ähm, da ist halt die Planung das A und O. Ne? Also man muss genau wissen, wie plane ich was, ähm, aber auch fokussieren können oder priorisieren können, was ist denn überhaupt wichtig, was kann ich eventuell ähm, ganz vernichten, was kann ich abgeben, was für Themen muss ich denn machen, damit ich vorankomme für mich selber, für mein Unternehmen oder aber auch ähm, im Privaten, ne? wenn man zwei Kinder hat, die jetzt zum Beispiel auch im Homeschooling sind, dann muss man natürlich auch schauen, dass die da vorankommen und dass ich aber auch noch gleichzeitig meinen Haushalt mache und vielleicht ist man dann auch noch angestellt und muss dann auch noch seine Arbeit erledigen. Also von dem her ist eine Planung da schon mal ein sehr, sehr guter Faktor, den man
0: berücksichtigen sollte. Genau, ja, vor allem hast du jetzt noch einen neuen Job dazu. Du bist jetzt auch noch Lehrerin wahrscheinlich ja? und äh, darfst deine äh, Kinder mit unterrichten. Wie war das am Anfang? War das mega anstrengend für dich, und das auch mit einzuplanen oder neu zu planen oder überhaupt in diese Rolle zu kommen? Oder wie läuft es jetzt? Ist immer noch anstrengend?
1: Also ich äh, bin ja in der Situation, meine Kinder, die sind eins und drei, also ich habe noch kein schulpflichtiges ah, Kind. Okay. <lacht> Aber glaube ähm, meine Einjährige, die ist noch zu Hause und mein Dreijähriger, der geht, wenn der Kindergarten offen hat, in den Kindergarten. Ähm, war natürlich am Anfang auch anders geplant, dass irgendwann mal beide in den Kindergarten gehen und ich damit auch oder also dadurch auch natürlich mehr Zeit habe für mich und für mein Unternehmen. Ähm, ja, aber wir haben uns das jetzt wirklich so hinmanagen können, dass mein Mann in der Zeit aufpasst, wenn ich arbeite und wenn er arbeitet, übernehme ich natürlich die Kinder. Ja, aber das ähm, war da natürlich auch ein Stück Planung und Priorisierung, die, wir, die da reinfloss. Also man muss da natürlich auch immer sehr flexibel bleiben und immer wieder nachsteuern und gucken, wie passt es denn auch für alle Familienmitglieder.
0: Naja, und das ist bestimmt voll interessant, weil jetzt konntest du deine eigenen Tipps sozusagen dann wahrscheinlich bei dir anwenden und ausprobieren. Äh, wie kann ich es jetzt gerade bei mir verbessern oder welche eigenen Tipps helfen mir, die ich sonst den anderen Menschen mit auf den äh, Weg gebe? Das hat äh, bei mir im Leben auch mal tatsächlich stattgefunden, dass ich plötzlich selber mal wieder eine Panikattacke hatte und dann konnte ich herausfinden, ob meine Tipps funktionieren. <lacht> äh, ist immer ganz cool, wenn man nochmal gucken kann, äh, klappt das bei mir auch. Und warst du immer so strukturiert oder äh, du warst ja wahrscheinlich auch nicht immer Mentor Mentorin. Wie bist du da hingekommen? Was hast du vorher gemacht?
1: Ja, ähm, das kommt ihr daher. Also ich war 18 Jahre lang angestellt und ähm, ich war total auf Karriere aus. Ne? Ich wollte immer... Ja, immer weiter hoch hinaus. Ich wollte immer mehr. Ich, ich habe nebenher dann ein Studium angefangen, ähm, habe es auch vollendet. <lacht> Aber ich habe nebenher studiert, gearbeitet und ich bin wirklich bis drei, vier Uhr nachts immer da gesessen und habe getan und gemacht und hier. Ähm, habe dann wirklich meine ganze andere Lebensbereiche zurückgestellt, also meine Freunde, ich habe fast kaum Kontakt noch mit Freunden gehabt, ich habe keine Zeit mehr für meine Hobbys gehabt, ich habe kaum noch Zeit für mich genommen und irgendwann mal ähm, gab es dann halt einen richtigen Schlag, ja, weil ich gedacht habe, okay, das ziehst du jetzt ein bisschen durch, ja, man merkt es ja dann vielleicht noch ein bisschen am Anfang so, ja, man ist erschöpft, ähm, irgendwann mal ist man vielleicht auch noch schlecht gelaunt, kriegt Migräne und keine Ahnung. Dann kommen so langsam diese Symptome raus aus dem Körper. Ähm, und die kann man natürlich, wenn man ja so ein, so ein Ziel hat oder bestimmte Glaubenssätze hat, kann man die auch erfolgreich verdrängen. Und äh, denkt dann natürlich, ja, hier kommen jetzt weißt du die Zähne zusammen und ist ja nicht mehr lang, noch zwei Jahre und dann hast du es geschafft, ja, dann hast du dein Studium in der Tasche und ja, ähm, genau und ja, das hat dann halt leider nicht so funktioniert, äh, wie ich mir das erhofft habe, weil irgendwann mal gab es dann wirklich den großen Knall und ich landete dann auch im Burnout. Und ja, dann war halt wirklich dieser Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ähm, so kann es natürlich nicht weitergehen. Ich brauche einfach wieder mehr Ausgleich oder die Balance in meinem Leben. Und ähm, ja, das ist auch das, was ich meinen Mentees oder den Menschen draußen gerne weitergeben möchte, dass sie sich nicht eben in diese Situation begeben und irgendwann mal sich kaputt arbeiten oder immer in dieser Stressfalle drin sind und dann in diesen Burnout gelangen oder in Depressionen oder krank werden. Na, Stress kann ja so viel bei uns im Körper anrichten. Und ja, das möchte ich einfach nicht, dass, dass die Menschen in diese Situation kommen und viel, viel mehr... Das Leben, worauf, oder dieses Leben leben, wo, was sie wirklich möchten. Vielleicht kennt ja der eine oder der andere dieses ähm, Buch, ähm, die drei Dinge, die man im, als Sterbende bereut. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau den Titel. Aber da wird auch erzählt, ja, dass eine Palliativschwester, die begleitet Sterbende an ihrem Sterbebett, bis sie also in den Tod hinein und da hat sie auch viele erfolgreiche Führungskräfte am Sterbebett liegen und die fragt dann immer die Leute, ja, was sind deine drei meiste Dinge oder größte Dinge, die du bereut hast in, in deinem Leben oder jetzt, die du bereust und dann kam halt immer wirklich, ja, ich hatte zwar viel Geld, ich war erfolgreich, aber ich habe meine Familie vernachlässigt, ich habe ich hab nicht gelebt, ja, ich habe mein Leben vernachlässigt, ich hätte eigentlich so viel machen können und wollen habe es aber nicht gemacht, weil mir andere Dinge wichtiger waren in dem Zeitpunkt. Erfolg, Geld, was auch immer noch. Und da setze ich an und sage, okay, so sollte eigentlich unser Leben nicht enden. Ne?
0: Ja, das äh, merke ich halt auch. Das Erfolg ist ja nicht alles, weil dieser Erfolg, den sehen vielleicht andere kurzfristig. Ja, und die werden dann vielleicht sogar noch neidisch auf dich, dass du so erfolgreich bist. Und du ähm, äh, kannst diesen Erfolg, du hast den zwar, du findest den vielleicht auch selber kurzzeitig cool, aber wenn du mit ihn mit niemand teilen kann, dann ist er ja auch langweilig irgendwie. Dann hast du den ja. zwar und denkst dir, boah geil, ich habe alles geschafft, aber ja okay, ich habe jetzt aber keine Menschen mehr, die das für mich irgendwie oder die das mit mir teilen und toll finden, sondern äh, ich stehe jetzt alleine, wirklich ganz alleine, ganz oben. Ja, und äh, ich glaube eher, dass es cool ist, wenn man selber, klar, seinen Weg geht, aber auf diesem Weg andere mitnimmt. So, ja, dass man ja. vielleicht immer ein, zwei Schritte vor ist oder andere gehen halt zwei, drei Schritte Abstand, so wie ich tatsächlich Corona-Abstandsregeln, ne? <lacht> ähm, gehen die neben dir her, aber auf gleicher Ebene, so, ja, dass du die mitnimmst und denen sagst, so, hey, du kannst deinen Weg gehen, aber vielleicht habe ich den oder den Tipp für dich, dann kommst du auch weiter oder ähm, voran. So ist halt mein Idealbild im Kopf, sage ich mal, wie es eigentlich laufen könnte. Und wir leben ja eher noch in so einer Gesellschaft, dass man entweder muss man richtig hart seinen Weg gehen, dann stehst du aber fast alleine da oder du... Ähm, ja, spielst gar nicht richtig im Team, sondern wirst in diesem Team klein gehalten. Entweder wirst du klein gehalten oder du stehst der alleine da. Und das wäre cool, wenn sich das in der Gesellschaft ändert, dass wirklich ja. jeder so sein Ding macht und man unterstützt sich gegenseitig. Und ich finde, durch Coaches kommt das jetzt immer mehr, weil immer mehr Coaches dieses Verständnis haben.
1: Ja. Findest definitiv. du das? Klar, man, man sollte sich ja erstmal die Gedanken machen, was ist denn für dich überhaupt Erfolg? Ja, ist es unbedingt viel Geld auf dem Konto zu haben oder der bekannteste auf der ganzen Welt? Ist das für dich Erfolg? Für mich persönlich ist Erfolg, dass ich die Freiheiten habe und ähm, praktisch das leben kann, was ich leben möchte. Ne? Wenn ich mich jetzt danach fühle, ähm, keine Ahnung, zu singen oder zu tanzen, dann möchte ich das jetzt einfach machen können. Und einfach diese Freiheiten, wenn ich sage, ich möchte jetzt Zeit mit meiner Familie verbringen, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, meine Kinder brauchen mich jetzt, dann möchte ich diese Freiheit auch haben, das zu können. Und wenn ich das auf, ähm, auf, auf eine Ebene kriege, also mein Business hier zu leben, aber gleichzeitig auch meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse meiner um Mitmenschen, zu erfüllen und in Balance zu halten und jeder fühlt sich darin gut, dann ist das für mich Erfolg. Genau, und ja, definitiv wir. Es wird bei uns in der Gesellschaft ja immer so viel erwartet. Ne? Wir leben so oft andere oder wir gehen oft andere falsche Ziele hinterher oder Ziele von anderen Menschen. Das, das sind gar nicht unsere eigenen Ziele. Wer wollte denn, dass ich studiere? Das wollte ich vielleicht gar nicht. Jetzt letztendlich ist das ja, äh, bringt mir das Studium, ja, nicht direkt was, na, ne? klar, ich habe was gelernt da drin und ähm, ich, ich habe Wissen aufgenommen, das ist ja nie falsch. Aber ja, wer wollte denn diese Karriere? Ja? muss ich denn unbedingt in der Führungsebene drin sein? Da, da fühle ich mich gar nicht glücklich. Und es ist halt so, wenn man fremde Ziele nachgeht, dann ist man letztendlich gar nicht glücklich, wenn diese Ziele einsetzen. Und da sollten wir uns natürlich auch immer bewusst werden. Ja, was will denn die Gesellschaft? Was, was, vielleicht kommt es auch von deinen Eltern, von deinem Mann. Vielleicht will unbedingt, dass dein Mann, äh, will dein Mann, dass du unbedingt, keine Ahnung, äh, beim Daimler arbeitest. Ja? Ähm, und ja, und wir versuchen dann diese Ziele nachzugehen. Aber das ist gar nicht das, was, was du wirklich willst. Und danach fühlst du dich auch nicht glücklich, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Und ja, so ein Miteinander und mehr Akzeptanz. Ist natürlich auch äh, mega wichtig, was ja auch in der Gesellschaft ähm, viel, an, oder ja, wenn es das heißt, man ist so total am strugglen und hustlen, ja, das ist ja für viele, boah, der ist beschäftigt und für viele ist das ja dann erfolgreich. Wenn die dann nach draußen sagen, boah, guck mal, ich habe hier einen vollen Terminplaner und meine To-Do-Liste, die ist drei Seiten lang, ich komme hier gar nicht mehr hinterher, ich arbeite die ganze Nacht durch, das finden manche obercool. Und <lacht> ja, weil das in der Gesellschaft halt auch so angesehen wird, boah, der ist voll, der hat so viel zu tun, aber also in meinen Augen sind Menschen, die ähm, nonstop nur am Arbeiten sind und überhaupt gar keine Zeit finden, ja, das, das kann ja irgendwann mal gar nicht gesund sein. Also das, das hält doch kein Mensch irgendwann länger aus, eine längere Zeit.
0: Ja. Ja, ja, die überdecken ja auch meistens irgendwas. Hast du das so für dich auch rausgefunden, in der Zeit, wo du dann Burnout hattest, dass du irgendwie Erwartungen anderer hinterhergelaufen bist oder dass du irgendwie vielleicht was nicht fühlen wolltest, zum Beispiel Ablehnung oder so, und deswegen so viel ähm, gearbeitet hast?
1: Ja, total. Also ich, ähm, bei uns war das schon immer so als Kind, ne, meine Eltern, die haben immer gesagt, ja, du musst du musst gut in der Schule sein, du musst ähm, gute Noten nach Hause bringen, damit du eine gute Ausbildung machen kannst, damit du mal da und da arbeiten kannst. Also es wurde sogar gesagt, wo ich arbeiten soll am besten. Ähm, also es wurde schon immer, ja, dann, dann hat man eine 2 nach Hause gebracht, dann wurde gesagt, ja, warum ist es denn nicht besser als eine 2 geworden, also es war schon von Kind auf, wurde es ja schon immer so einen eingetrichtert, ne? du musst gut sein, du musst noch besser sein, noch besser, noch besser und das lebt man ja dann irgendwann mal und diese Ziele bin ich hinterhergerannt, ich, ich war immer für mich nicht gut genug, ich dachte immer, ja, ich muss jetzt noch besser werden, es reicht nicht diese Position, jetzt muss ich noch studieren, am besten noch den Doktortitel oben drauf. Ne? und dann ist es immer noch nicht gut genug, und einfach auch diese Erkenntnis irgendwann mal zu erlangen, was möchte eigentlich ich? Na, aber dafür muss ich ja erstmal in mich hineinhören, was möchte ich denn überhaupt? Wir leben so viel in der Außenwelt, wir leben so viel im Außen. Wir sind ständig woanders, gerade durch die ganze Social Media, Instagram, Facebook. Wir gucken immer, wir verfolgen die Leben anderer Menschen ja, und denken, boah, haben die ein tolles Leben, so möchte ich auch gern leben. Aber schau doch mal in dich hinein, was willst du wirklich Warum lebst du nicht so, wenn du das so willst? Was sind da äh, die Gründe? Also das ähm, definitiv bin ich auf falschen Zielen hinterher gerannt. Aber da, es wurde, mir, es wurde mir nicht gleich nach dem Burnout bewusst, das ist natürlich ein langer Prozess, ja, und, und das ist auch ein lebenslanger Prozess, immer mit sich und mit seiner Persönlichkeit ähm, zu arbeiten. Aber ja. Und nach der Zeit, es, es wird mir heute noch immer mehr bewusst und ich arbeite heute noch daran. Ähm, man ist natürlich da auch sehr, sehr verführt, in andere Leben immer reinzuschauen, sich zu vergleichen. Das ist wahnsinnig schwer und immer da wieder, ja, einfach wieder einzuchecken. Wo stehe ich denn gerade? Wie geht es mir gerade? Ähm, was möchte ich denn gerade wirklich in meinem Leben? Das ist also mega, mega wichtig.
0: Das ist das schon mal ein richtig guter Tipp oder der erste Tipp, den du mir auf jeden Fall mitgeben kannst. Erstmal herausfinden, was will ich selber oder was macht mich vielleicht glücklich oder was macht mir Spaß. Ich habe nämlich oft, dass wenn ich das frage, die Menschen wissen das gar nicht. Die sagen, ja, ich weiß gar nicht, was mir eigentlich richtig Spaß macht oder ich weiß gar nicht, was ich eigentlich im Leben erreichen will. Was ist denn das überhaupt?
1: Mhm. So
0: also, hast du, kennst du bestimmt auch, ne?
1: Ja, ja, das ist wirklich mhm. so. Also wenn ich, wenn ich sage, ja, was, was sind denn deine Ziele, ne? Und, bei mir sind sehr, sehr viele selbstständige Unternehmer in meinem Mentoring und bei denen ist das Erste, was die sagen, also mein Jahresziel ist ähm, 80.000 Euro Umsatz und ich möchte 30 neue Kunden gewinnen oder was auch immer noch. Ne? Da kommt immer dieses, dieses unternehmerische Denken, immer, ja, ich möchte das und das erreichen. Und dann sag, und dann frage ich natürlich, die nächste Frage ist natürlich auch, ja, aber was möchtest denn du außerhalb deines Business? Ja? Was sind denn deine andere Ziele? Und da kann ich das auch wirklich jedem nur noch empfehlen. Schreib dir doch mal so eine Bucketliste, so eine Löffelliste. Was sind denn so wirklich deine, deine Lebensziele dein, oder deine Lebensträume? Ne? So kann man ja anfangen, dass man einfach mal jeden Tag mal aufschreibt, was möchte ich denn gerne in meinem Leben mal gesehen haben, mal erreicht haben. Und so kann man dann auch mal ein bisschen herausfiltern, was denn so seine Lebensziele sind.
0: Ja, vor allem sind die Lebensziele ja oft nicht die Dinge, die man in Zahlen schreiben kann. So, oder? Ja. Ist, ist so mein, äh, mein Eindruck. Und äh, wir denken aber irgendwie immer in Zahlen. Ja, bis ja. zu welchem Datum muss das erreicht sein? Was willst du? So. Und ich für mich tatsächlich habe auch herausgefunden, dass ich einfach so entspannter leben kann. Ja, mir reicht, wenn ich erstmal so viel Geld habe, dass ich alles bezahlen kann. Und, und wenn ich halt mehr Geld brauche, finde ich halt gerade auch heraus, wie ich schneller an Geld komme oder wie ich einfach meine Kraft einsetzen muss, um dann dieses Ziel wieder zu erreichen. Aber das halt nicht die ganze Zeit so hochzuhalten, so ich muss jetzt jeden Monat 10.000 Euro verdienen, ich muss jetzt jeden Monat äh, mich steigern, ich muss jetzt jeden Monat besser sein, sondern ich habe eher, nö, ich will mehr mit mehr Menschen in Kontakt treten, ich will meine Freizeit auch genießen können, Sport machen, mich mit Freunden treffen und das sind alles immer wichtige Sachen, das sind also Lebensbereiche und man muss dann halt auch wieder gucken, wie habe ich die Zeit, das auch alles einzubinden oder ähm, wie, wie benutze ich auch meine Zeit, ist das halt wirklich wichtig, die ganze Zeit nur auf das Geld zu gucken oder wie kriege ich jetzt den nächsten Kunden oder wie kriege ich jetzt die, die nächsten 1.000 Euro oder halt zu sagen so, naja, ja, ich mache mal entspannt. Ne? Also seitdem ich entspannter mache, geht es sogar einfacher. Wie ist das ja. bei dir? Empfindest du das auch so? Ja,
1: ja, total. Es kommen auch sehr, sehr viele zu mir und sagen, wie kann ich denn noch mehr Zeit gewinnen, um noch mehr zu arbeiten, damit ich noch mehr Geld mache. und Aber eigentlich... Sind die schon komplett bis oben voll, ne? Und das sage ich dann auch immer: Es geht gar nicht darum, noch mehr, in, in noch weniger Zeit, noch mehr zu arbeiten. Und fühlst du dich denn danach dann auch wirklich super glücklich? Mach dich Geld glücklich. Ja, müssen wir denn immer Sachen besitzen, damit wir glücklich sind? Wir, wir rennen halt ständig irgendetwas hinterm her und wir sind ständig immer nur in diesem Mangelgefühl. Sobald ich ja denke, oh, ich brauche mehr Kunden, ich brauche mehr Geld, bin ich ja sofort in diesem Mangel. Und ähm, das, was wir ja fokussieren und da, wo wir unsere Energie reinstecken, das, das zieht es ja auch wieder an. Ne? Also wenn wir immer unsere Energie und unseren Fokus auf, auf den Mangel ähm, setzen, wird auch irgendwann mal noch mehr Mangel reinkommen. Wir sehen dann nur noch den Mangel. Anstatt umzudenken und sagen, wie, was kann ich denn hier verändern? Wie kann ich switchen? Wie kann ich denn in Fülle leben? Wie kann ich denn dankbar sein, für das ich jetzt einen Kunde habe? Und ja, oder reicht mir denn das, was ich jetzt gerade habe? Muss ich denn unbedingt mehr haben? Es ist doch viel viel wertvoller, vielleicht die Zeit mit seinem Lebenspartner zu verbringen oder mit seinen Kindern zu verbringen oder draußen in der Natur zu sein, dich um dich zu kümmern. Ja, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du dich nicht um dein Unternehmen kümmern, dann kannst du dich nicht um deine Familie kümmern, nicht um deine Freunde. Also du müsstest eigentlich immer an erster Stelle sein. Und ähm, ja, das Materielle, das... Ja, das, wir, wir hexen halt ständig nach ähm, Neuen und noch mehr. Das ist leider, leider so...
0: Ja, da kann ich halt den guten Tipp geben, dass man aus dem Haben ins Sein kommen sollte, weil seitdem ja. ich das mache und mich auch mehr auf Sein konzentriere und ich tatsächlich, äh, ich habe so viel weggeschmissen in den letzten zwei Jahren, also ganze Pferdeanhängerladung voll, <lacht> da kann ich mich nur erinnern an den Tag und jetzt habe ich wirklich nur noch so viel, dass es in zwei ähm, Kofferraum, äh, also zweimal äh, Autokofferraum voll passt und ähm, Dadurch lebt man viel entspannter und man will auch gar nicht mehr so viel haben und wenn du nicht mehr so viel haben willst, brauchst du auch nicht mehr so viel Geld und wenn du nicht mehr so viel Geld brauchst, hast du plötzlich Zeit für andere Dinge, und dann kannst du plötzlich Sport machen, ja das ist ja kein Haben, sondern da bist du im Sein, du, du bist unterwegs, du machst was und ich kann mich viel mehr mit Freunden treffen oder einfach hier so gerade mit dir den Podcast aufnehmen, einfach im Sein sein, ja einfach dem anderen zuhören oder dem anderen Zeit schenken, ja. Und das haben wir tatsächlich nicht mehr. Wir sind alle immer im Stress, ja, weil ja. wir wollen so viel haben und da müssen wir uns um das Haben auch noch kümmern. <lacht> ja. Genau, ja,
1: total, ja. ja. Da gebe ich dir vollkommen mhm. recht. Klar, und wir leben ja in so einem Hochgeschwindigkeitsalltag. Ist ja auch, na, erstens wollen wir immer haben, irgendwo ist das ja auch unsere Sicherheit. Wir wollen immer Sicherheit haben. Ja, aber gibt dir das denn alles auch wirklich die Sicherheit, die du haben möchtest? Und ja, ähm, dann kommen natürlich auch noch andere Einflüsse ständig auf uns rein. Hier ähm, irgendwelche Nachrichten. Wir werden ständig, ständig werden wir von außen konfrontiert mit irgendwelchen Sachen. Wir, wir leben ständig in diesem Stress, anstatt einfach mal ja mehr Achtsamkeit uns zu schenken oder auch mal viele, also wenn ich spazieren gehe, ja, dann sehe ich die Leute an ihrem Handy rumtippen. Ich denke, muss das sein? Ähm, genieß doch mal diese schöne Natur, es blüht draußen alles. Ne? Hast du überhaupt diesen Baum entdeckt? Hast du diesen Vogel gehört? Also, kann mir vielleicht jeder, der Kinder hat, kann, mir, kann mir das bestätigen, ne? wenn, wenn man Kinder, die, die laufen ja noch rum und sagen, boah, da ist ein Wurm und finden jeden Stein toll und jeden Grashalm. Und einfach mal wieder so in diese Kinderaugen zu kommen, ja, einfach mal... Ähm, ja, die, die, die Blätter anschauen oder die Blüten anschauen, die Vögel anschauen und zu hören und diese Aufmerksamkeit sein, das, das ist das, was unsere Gesellschaft auch total fehlt. Wir ständig immer in diesem Stress sind, in diesem, wir müssen informiert sein, wir müssen immer ständig ähm, up to date und, und erreichbar sein, ja, das ist ganz, ganz schrecklich. Und es war ja, ja, früher war das gar nicht so, wir hatten ja früher gar nicht so diesen starken Einfluss von außen, und es wird ja immer mehr und mehr und alles wird ja immer schnelllebiger. Und das ist halt auch, was unser Gehirn irgendwo gar nicht mehr verarbeiten kann. Und äh, ja, das, das führt halt uns auch irgendwann mal in diese Stressfalle und macht uns krank irgendwann mal
0: ja es vor allem interessant weil du auch sagst man guckt so viel ins Handy rein und so man will immer irgendwie mit den Leuten zusammen sein die gerade nicht da sind so oder man man äh, folgt lieber Menschen die man eigentlich gar nicht kennt ja weil ich habe zum Beispiel schon mal ähm, sage ich mal berühmtere Menschen aus Social Media getroffen aber die kennen dich ja gar nicht du denkst du, du kennst die und das sind deine Freunde aber die stehen so vor dir und so äh, ja ich kenne dich ja gar nicht weil ich habe ja noch nie was von dir gesehen für mich warst du ja immer nur eine Zahl in meinem Live oder so ne und ähm, Du denkst halt, du bist mit denen irgendwie befreundet oder das sind die coolen Menschen, aber wir vergessen dabei, wirkliche Freundschaften aufzubauen oder uns um die Menschen zu kümmern, die direkt neben uns stehen, weil jeder guckt ja nur auf sein Handy. Und ich glaube, da verlieren wir auch gerade so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche, weil wir uns am liebsten nur noch über Technik unterhalten, weil wenn der andere dann was sagt, was mir nicht gefällt, kann ich den sofort blockieren. So, aber im echten Leben, wenn der halt neben dir sitzt, musst du dich halt damit auseinandersetzen. Und ich glaube, deswegen haben viele Menschen auch gerade ein Problem mit Selbstbewusstsein und mit Selbstvertrauen, mhm. weil sie nämlich nicht auf das Problem zugehen oder auch mal einen Streit lösen oder sich damit auseinandersetzen, sondern sofort wird sich getrennt, sofort wird auseinandergerannt. Äh, wie erlebst du das? Oder siehst du das auch so?
1: Ja, ja sehe ich genauso. Klar, und das gerade... Äh ist ja auch ein bis bisschen der Zeit Zeitgrad geschuldet. Na, wir können ja nicht so diese Kontakte persönlich haben, wie wir es vielleicht haben wollen, würden. Ähm, und klar, das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn mir irgendwas nicht in den Kram passt. ja, Dann, dann gehe ich eben raus aus der Gruppe oder ja, connect, connecte mich nicht mehr mit dir ähm, über, über Zoom oder sonst wo, ne? über irgendwelche medialen Sachen. Klar, das geht viel, viel einfacher heutzutage. Und ich glaube auch, dass wir da ganz viel das Zwischenmenschliche irgendwo gerade aus den Augen verlieren. Ja.
0: Oder vielleicht wird es uns gerade noch mal bewusst gemacht, dass das jetzt gerade, weil jetzt wird es uns ja gerade mal wirklich weggenommen. Vorher haben wir alle nicht ja. so darauf geachtet. Und immer wenn man Menschen was wegnimmt, <lacht> dann ja. werden sie sich ja meistens erstmal bewusst darüber, was sie da gerade vielleicht äh, nicht mehr hatten. Und jetzt wollen sie ja auf einmal alle und vorher sitzen alle am Handy, jetzt wollen sich alle treffen. Ja, also, vielleicht ja. geht es ja wieder in die Richtung.
1: Ich hoffe es, ja. Also ich glaube schon, dass viele Menschen jetzt äh, nach der Zeit dann sagen werden, sie möchten wieder diesen Live-Kontakt haben, ähm, einfach sich auch mal wieder umarmen können und einfach auch mal wieder spüren können. Ja, das brauchen wir ja auch unbedingt. Das ist ja für, für unser Wohltun, für unsere Seele brauchen wir das ja definitiv auch, diesen, ja, diesen menschlichen Kontakt. Wir sind ja äh, soziale Wesen, wir brauchen das auf jeden Fall und klar, ich, ich habe jetzt hier meine Familie, aber es gibt auch Menschen, die leben ja ganz alleine, ja. Und ich finde es auch schon oft, also ich habe das auch schon oft gesagt, ne? für mich ist heutzutage das Highlight, dass ich zum Bäcker gehen kann und da andere Leute sehe. <lacht> um, aber ich sehe jetzt wirklich die Menschen alle nur noch über den Monitor und das ist halt nicht so, wie wenn man einem live gegenübersteht. Das ist trotzdem noch was anderes, finde ich.
0: Und das ja, ist, das Gefühl ist anders, ne?
1: Ja, total. Klar, du du wir sehen uns, ja, aber wir können uns nicht riechen, wir können uns nicht anfassen. Also es spielen ja gar nicht so alle Sinne bei uns gerade mit. Und das finde ich auch mega wichtig, um, ja, um, um auch diese Empathie austauschen zu können.
0: Ja, das ja. stimmt, ja. Ja, so ist jeder sozusagen wirklich in seiner Bubble, so in ja. seiner Box, genau. Und äh, jetzt merkt man halt gerade, was einem dann fehlt, damit man vielleicht auch wieder... Ja, bewusster dafür wird. Immer wenn einem was weggenommen wird, wird man erstmal bewusst, was hatte man da oder was hat man nicht gewertschätzt. Uh, so ist mein Empfinden. Ja, ja cool. Und ähm, kann man dich irgendwie finden, folgen, was wenn man gerne mit dir in Kontakt treten möchte? Man kann, hast du eben vorher schon gesagt, nicht nur, wenn man im Business äh, struggelt, sondern vielleicht auch zu Hause gerade viel zu tun hat, sich bei dir melden, damit du vielleicht den einen oder anderen Tipp hast. Vielleicht hast du auch noch den ein oder anderen Tipp für uns. Wie äh, kann man sein Leben ein bisschen strukturieren?
1: Ja, ja, ähm Gut, äh, das, das Strukturieren, das ist schon immer sehr, sehr individuell. Ja, jeder hat ja so sein eigenes Lebens- ähm, oder Tagesablauf und seinen eigenen Lebensstil, sage ich mal. Und ich bin jetzt nicht jemand, wo sagt, okay, du musst jetzt ähm, das so und so und so und so machen. Na? du musst deinen ganzen Tag takten und ähm, keine Ahnung. <lacht> Sich da so mega oberstrukturieren ähm, ich gehe da schon sehr 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 individuell rein also wenn wie, wie bist du vom typ überhaupt her wir sind ja nicht alle gleich ja jeder ähm, hat auch eine andere Energieanzahl oder eine, eine, unterschiedliche Biorhythmen jeder lernt ja auch anders, jeder verarbeitet anders ne? und und das da gehe ich natürlich auch ganz, ganz tief rein und das ist mega individuell. Von dem her kann ich jetzt gar nicht sagen, ähm, plant jetzt euren Tag alle durch. <lacht> ähm, aber klar, grundsätzlich, was ich gerne jedem mit auf den Weg geben kann, ist einfach, dass man ähm, einfach mal die Stille suchen soll, ne, einfach mal die Ruhe sucht für sich selber, einfach mal auch ähm, und sich hineinhört, erst wenn es um uns still um uns herum still wird, können wir uns selber besser hören und ja einfach da mal reinhören und auch sich mal eingestehen oder zugeben können, wo man denn gerade ist oder wie man sich denn gerade fühlt. ja Ob es uns wirklich so gut geht oder überspielen wir das vielleicht auch, weil wir stark sein wollen. Wir dürfen sehr, sehr gerne, dürfen wir auch Schwäche zeigen. Und ich weiß, dass es gerade für die selbstständigen Unternehmer ist es auch sehr, sehr schwer, da zuzugeben. wo Ich struggle da gerade in meinem Leben. ja Oder es ist gerade ich bin gerade nicht so strukturiert oder ich kriege gerade nicht alles auf die Reihe. Und einfach sich das zuzugestehen, das ist schon mal eine riesengroße Größe von einem, sowas machen zu können. Ähm, genau, und genau in meinem Mentoring ähm, ist es so, dass, man, dass ich da ganz, ganz individuell reingehe. Ja, also wie kann ich deinen Tag natürlich so auch strukturieren, dass es für dich und dein Umfeld passt. Aber wir gehen da auch ganz viel rein. Wie, wie kriege ich diesen Stress raus? Wie finde ich die Balance in meinen ganzen Lebensbereiche Ich mache auch viel Breathwork. Ähm, genau, und das ist einfach so... Meine Arbeit, man findet mich auf Instagram. <lacht> Und geplant ist es jetzt im Oktober, dass ich da auch Retreats anbiete, also auch vor Ort Retreats. Ne? Ähm, ich möchte da auf jeden Fall auch wieder mehr so den Fokus drauf legen, dass man sich nicht nur über den PC sieht, sondern auch dann in Live. Und genau, da wird dann ganz viel Breathwork gemacht, also viel Breathwork-Sessions, aber auch gleichzeitig viel Coachings. Wie kann ich ähm, stressfreier sein? Wie kann ich besser mit meinem Leben umgehen? Sind das wirklich meine Ziele, die ich verfolge? Und ja, genau, aber da gibt es auf jeden Fall mehr auf meinem Instagram-Kanal unter Melanie Hilditz
0: und ja, genau. Perfekt. Werde ich dann auf jeden Fall unten drunter verlinken, dass man dir okay. äh, folgen kann. Da ist mir gerade eine Frage eingefallen und ich dachte, ich stelle dir die vielleicht mal, ja. weil äh, ich nämlich äh, gemerkt habe, dass ich da selber so mit in Konflikt gehe, weil ich verfolge ja natürlich viele Menschen, die auch so sagen, so, ey, du brauchst Morgenrituale und sowas. Ähm, was hältst du von diesen Morgenritualen, vor allem, wenn die sagen, hey, du musst schon um 6 Uhr aufstehen und du musst dies und du musst das? Für mich ist das manchmal so ein Gefühl wie, okay, wenn das jetzt alle machen würden, ist ja wieder jeder gleich. So, Dann hast du gar nicht mehr das Individuelle. Und ich bin zum Beispiel überhaupt kein äh, Frühaufsteher. Ich merke jetzt, wo ich mir... Ähm, Dinge so habe, die mir Spaß machen, dass es mir leichter fällt, früh aufzustehen. Aber ich werde niemals, glaube ich, jemand werden, der um fünf Uhr aus dem Bett springt und sich freut. Ich bin lieber jemand, der abends bis zwölf Uhr arbeitet und dann morgens bis acht Uhr schläft oder vielleicht auch bis neun. Was hältst du davon, dass viele sagen, nee, nee, wenn du nicht um sechs Uhr aufstehst, dann kannst du eigentlich fast gar nicht erfolgreich werden oder um fünf, weil du machst dann schon irgendwie alles falsch und dein Morgenritual <lacht> läuft schon schief. Ähm, genau, wie, wie bist du da, ähm, Ja, wie stehst du dazu?
1: Also grundsätzlich bin ich dafür, dass man seinen Morgen, wenn man ein Morgenritual hat, dass man das gar nicht so lange hält. Ne? Man muss sich ja auch mal vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, also morgens stehe ich auf, dann trinke ich erstmal mal einen Liter Wasser. Dann mache ich eine Yoga-Session. Dann meditiere ich noch und dann muss ich noch eine Runde laufen gehen. Ja, also jetzt habe ich schon mal vier Punkte auf meiner Liste. Ähm, dann wache ich morgens auf und denke erstmal, Okay, jetzt habe ich erstmal einiges zu tun. Ne? Da kommt dann unser innerer Schweinehund auch schon mal schön äh, heraus und sagt hier: äh, Nee, eigentlich habe ich da gar keine Lust. Eigentlich möchte ich jetzt hier lieber im Bett liegen bleiben. Ähm, und wenn wir dann nicht mal alle Punkte schaffen, dann sind wir schon mal total gefrustet. Ja, so Mist, habe ich jetzt nicht geschafft, mache ich morgen. Ähm, ja, das, das ist ja auch schon mal richtig doof. Ne? Also je kleiner ich meine Morgenroutine halte, umso besser. Wenn du danach mehr machst, ist es ja umso schöner, dann kannst du dich freuen. Ja, jetzt habe ich noch, noch mehr gemacht, als ich wollte. Ähm, aber grundsätzlich, also meine Morgenroutine ist wirklich, ich stehe auf, ich trinke ähm, ein Glas Wasser, ja, weil das einfach belebt, weil wir durch die Nacht einfach ähm, dehydriert sind. Und dieses Glas Wasser kann uns wieder, da fühlen wir uns einfach wacher und frischer, ist ja auch Sund für uns ähm, und nicht immer, aber ab und zu mache ich dann auch eine Breathwork session und das war's dann, mehr kommt da bei mir auch gar nicht. Ne? Und wenn du sagst, du, du möchtest nicht um 5 Uhr aufstehen, wenn es sich für dich nicht fein anfühlt, dann ist das auch so, dann ist das völlig okay für dich. Dein Körper sagt es dir ja schon, dass du das nicht willst und von dem her, ähm, ja, ich weiß, ich kenne diese Aussagen, ja, hier, 5 Uhr muss der Wecker klingeln und sobald der erste Ton ertönt, müssen wir schon aufstehen und <lacht> nicht auf Schlummern drücken und keine Ahnung. Ähm, ja, klar, kann man machen, aber ich bin völliger Meinung, dass wenn dein Körper dir schon sagt, nee, ich fühle mich jetzt um 5 Uhr morgens einfach noch nicht in meiner Energie, ich bin jetzt eh nicht völlig da, dann ist das vollkommen okay für dich. Dann ist das einfach so. Dann
0: ja, du das ich bin halt so immer, geben. Entschuldigung, ja, sag nochmal.
1: Dann darfst du das auch völlig so leben.
0: Ja, genau, weil ich habe für mich so rausgefunden, ich habe immer zum Beispiel zwei Wecker äh, und immer zehn Minuten Abstand. Und es klingt, also für mich funktioniert mega gut. Äh, genau, und äh, man muss, glaube ich, wirklich einfach sein Ding finden. Ja, und ja. nicht das nachmachen, was einem alle sagen, selbst wenn es ein Coach ist, der es dir sagt. Wenn es nicht dein Ding ist oder vielleicht jetzt noch nicht dein Ding. Weil ich merke halt, wie gesagt, seitdem ich mehr äh, Bock habe oder mehr Aufgaben habe, die mir Spaß machen. Äh, früher in den Ängsten hatte ich das halt ja auch nicht. Äh, springe ich manchmal sieben Uhr. Ja? Vorgestern war ich sieben Uhr hellwach und sonst stehe ich eigentlich immer um neun auf. ne? <lacht> ja Und äh, genau, das passiert, das verändert sich dann automatisch. Man muss dann nicht, ich muss jetzt jeden Tag um sieben Uhr aufstehen, sondern äh, mal gucken, wie sich mein Leben verändert, wenn ich mehr Spaß habe oder wenn ich mehr in meinem Selbstbewusstsein bin und dann mal gucken, was passiert.
1: Genau. Und man kann ja auch immer so ein bisschen seinen Biorhythmus äh, beobachten. Man kann ja, wenn, wenn es jemand machen möchte, kann er sich einfach einen Zettel nehmen und dann einfach mal ein, zwei Wochen beobachten, zu welcher Tageszeit fühle ich mich denn? Wie bin ich morgens? Es gibt ja Leute, die, die müssen ganz früh aufstehen und haben da ihre Mega-Power und Energie, sind total kreativ. Und das lässt dann gegen Abend nach. Und manche, die werden erst abends äh, so richtig... Ähm, kommt die Power raus und, und werden so richtig kreativ ne, und können da arbeiten. Also ich kenne auch viele, die sagen, ja, so um Zähne, da fängt es bei mir dann erst so richtig an, dann arbeite ich hier meine Sachen weg. Wenn das für dich so okay ist, dann mach das so. Dann, dann wird das auch so sein. Ich bin jetzt ein Typ, ich. Ich stehe jetzt nicht um fünfe auf, wir, wir stehen auch noch so gegen sieben auf. Ähm, und für mich ist morgens die produktivste Zeit. Ja, da kann ich am meisten machen. Und abends gehen Zähne, da, ja, da bin ich alles andere als produktiv. <lacht> da läutet für mich dann halt so langsam na, die, die entspannen, das Entspannen ein und, und die Bettzeit. Ja, von dem her darf man sich da sehr, sehr gerne selbst beobachten. Immer schauen, wie fühle ich mich denn gerade es schwankt ja auch immer, ne? mittags kann ja dann auch mal wieder ein Tief kommen oder ein Hoch kommen und das einfach so beobachten, man kann sich das ja gerne auch aufschreiben und dann sieht man, erkennt man da ja so ein Bild und kann danach dann natürlich auch seine Aufgaben planen, dann kann ich sagen, ja hier, ich bin morgens immer total produktiv, dann mache ich so meine wichtigsten Aufgaben, da mache ich meine Fokuszeit und ähm, abends kommt dann nochmal so ein Hoch, da setze ich dann keine Ahnung, irgendwelche Besprechungen noch rein oder was auch immer noch und so kann man das vollkommen selbst gestalten.
0: Ja, wieder mehr Bewusstsein für sich selbst sozusagen. Erstmal, was genau, brauche ich ja. und was will ich. Ja. ja, cool. Ja, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Ich glaube, dass uns hier einige viele. gute Tipps mitgeben können. Genau, und ich äh, verlinke alles unten drunter, wenn man an deinem Workshop teilnehmen möchte. Der ist wahrscheinlich Teilnehmerbegrenzt, dann, wenn der ähm, offline ist. Aber kann man sich wahrscheinlich auch ja. bei dir melden. Genau,
1: ähm, ich werde das jetzt auf jeden Fall Demnächst, also wir sind gerade noch an dem Hotel dran. Ähm, da muss noch einiges geklärt werden. Aber sobald das steht, werde ich das dann auch auf Instagram auf jeden Fall mal ähm, verkünden. <lacht> Und ähm, dann wird es auch sicherlich auch was auf der Homepage. Die ist gerade noch am machen. Die wird gerade neu aufgesetzt. Und aber sobald die steht, auch unter melanieilditz.de, wird man da auch sehr, sehr, sehr viele Infos finden.
0: Genau, kann ich auch sonst nachträglich noch verlinken, weil dieser Podcast kommt ja im Juli raus. Man weiß ja noch nicht, was du bis dahin noch alles geschafft hast. Genau. Ja. Jetzt, äh, im, Im Mai auf, genau. Da ist ja manchmal noch drei, vier Wochen Zeit. Super. Ja, ja schön, dass du hier warst.
1: Ähm, Freue mich. Vielen Dank.
0: Ja. Und dir danke fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.